0: Santé et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes amateur de vin, je suis sûr que vous connaissez l'Argentine, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de déguster de certains, certains vins de ce beau pays viticole. Mon but ici, ça va être de vous présenter de manière courte et j'espère efficace, en tout cas c'est le but, les points clés qu'il faut avoir en tête sur l'Argentine, notamment les quatre régions clés, ce que je mets ici, les quatre régions clés. Alors, vous le savez donc je suis sur la chaîne du WSET, donc ce que je, les informations que je vais vous donner ici, comme toujours, elles rentrent dans le cadre du programme du WSET niveau 3. Donc si vous préparez cette formation, cette vidéo devrait vous aider à hein, mieux assimiler, mieux mémoriser ce qu'il faut savoir euh, sur l'Argentine. Comme toujours, je le dis à chaque fois, même si vous ne préparez pas le WSOT, hein, je fais aussi cette vidéo pour vous, en tant qu'amateur de vin, en tant que passionné de vin, pour mieux comprendre ce qui fait un peu les spécificités, et puis les quelques points importants à avoir en tête. Alors, juste pour situer le truc, l'Argentine, c'est dans votre livre de travail, c'est le chapitre 37, chapitre 37, donc c'est sur l'Argentine, et le chapitre 36, c'est sur le Chili. En fait, c'est les deux chapitres... Sur lesquels on va se centrer sur des, euh, sur des pays de production hein, d'Amérique du Sud, donc voilà, Chili, Argentine. Alors, ici, mon but, c'est d'insister sur les quatre euh, on va dire zones de production clés, plutôt, hein, les quatre zones de production clés qui sont développées dans le programme du WSET3, euh, de faire en sorte que vous vous en souveniez et puis que vous ayez un peu en tête hein, le, leurs caractéristiques. Alors, peut-être avant déjà de vous parler quand même des régions clés, je vous fais une petite intro, euh, on va regarder la carte en fait. Euh, tac, voilà. Donc ça, on va zoomer, voilà, Amérique du Sud, on voit et donc, la localisation Chili, hein, le long du, du Pacifique, hein, sur la zone côtière. Et donc le Chili est hein, méditerranéen. Et ensuite, on va à l'intérieur des terres et on arrive sur l'Argentine. Ce qu'il y a entre les deux et ce qui ne ressort pas ici sur cette carte, c'est le relief. Ici, on a les Andes, et cette chaîne de montagnes va faire une barrière aux influences océaniques qui viennent de l'Ouest. Donc l'Argentine va être souvent désertique, ça va être le cas aussi dans, dans le centre, hein, du côté de Mendoza, je vais vous en reparler juste après. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur des terres, on imagine aussi qu'on a cette influence océanique qui diminue. Donc ça, ça va jouer sur le climat. Un premier point à retenir quand on parle de l'Argentine, une caractéristique par rapport au, à l'influence climatique, hein, c'est l'altitude. Ce sont les Andes. Donc les Andes, c'est la plus haute chaîne de montagnes hein, d'Amérique. Euh, le plus haut sommet, c'est la Concagua, à presque 7000 mètres, 6900 et quelques. Et euh, voilà, le rôle, c'est vraiment de faire une barrière physique aux influences océaniques. Donc, en Argentine, on a des vignes qui sont à 700 mètres d'altitude, à 1000 mètres d'altitude, 2000, voire euh, 3000 mètres, hein, quand on sera dans le nord, j'en reparle juste après du côté de, de Cafayate. Mais cette altitude, alors qui vous paraît euh, peut-être euh, exceptionnelle, et ça l'est hein, pour un vignoble, c'est une altitude qui est exceptionnelle, elle se comprend aussi du fait de la localisation. Alors là, sur cette carte, je pas, je vous montrerai sur l'autre, hein, j'ai la latitude qui est indiquée, et la latitude, alors il y a la latitude et l'altitude, hein. la latitude, elle est de 25 degrés hein, au niveau de Cafayate, au niveau de, voilà, du nord de, de la zone de production de l'Argentine. Euh, 25 degrés, c'est quand même une altitude qui est super basse pour la production de vignes on cite généralement la wine belt, hein, la ceinture viticole à 30-50 degrés latitude nord et 30-50 degrés pour les latitudes sud. Ça fait une ceinture comme ça, on en a déjà parlé. Hein. Et quand on est sur les latitudes basses, on se rapproche de l'équateur, donc l'énergie du soleil est plus concentrée, donc ça tape bien, il fait bien chaud. Et du coup, pour compenser cette chaleur, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en Argentine, on peut aller taper sur l'altitude. L'altitude, c'est la notion de gradient thermique. Quand on grimpe sur de 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés, donc quand on va taper à des 3600 mètres, 3600, 3000 mètres c'est déjà bien, on va avoir beaucoup plus de fraîcheur, donc déjà la fraîcheur euh, de manière générale, hein. et puis l'autre truc, quand on va en altitude, c'est qu'on augmente aussi l'amplitude thermique d'urne, ce que j'appelle, hein, enfin, pour moi qui l'appelle comme ça, le delta de température entre le jour et la nuit. S'il fait chaud en journée, eh bien, les nuits sont beaucoup plus fraîches avec l'altitude. Et cette amplitude thermique, vous savez ce qu'elle fait, quel effet elle a sur la baie de raisin Eh bien, l'effet qu'elle a, c'est qu'elle ralentit la maturité du fruit. Le fruit, pour arriver à sa maturité, il lui faut de la chaleur et du soleil. Mais si vous mettez la chaleur et du soleil et que la nuit, vous... déjà plus de soleil la nuit, hein, et que ça se rafraîchit beaucoup, vous ralentissez la maturité. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'atteindre une lente maturité pour avoir des maturités phénoliques euh, bonnes, et donc une belle complexité en termes d'arômes, par exemple. Donc voilà, c'est une parenthèse, hein, mais ça joue donc sur les arômes, sur l'acidité, on préserve l'acidité, mais c'est une parenthèse importante, en tout cas dans le cas du, du WSET. Donc voilà, premier point, le climat. Alors retenez aussi que ce phénomène d'influence océanique est coupé par les Andes, ce qu'on appelle l'ombre pluviométrique, ça veut dire qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup de pluie, <rire> ombre pluviométrique. Du coup, il fait sec et du coup, on est amené à irriguer. On pratique l'irrigation goutte à goutte. Euh, autre chose qu'il faut retenir à ce qu'on faisait euh, à cause de cet ensoleillement qui est très important, c'est qu'on avait, je dis on avait parce que c'est quelque chose qui se faisait traditionnel, mais qui se fait moins maintenant, on avait une conduite qu'on disait en pergola. Vous savez, ça fait comme un toit. Imaginez les feuilles qui font, qui font un toit, comme c'est une toiture, et puis en dessous, vous avez les baies de raisin Et du coup, ce toit, le, le, le toit qui est constitué par les feuilles, coupe la luminosité, hein, coupe les rayons du soleil direct et permettent d'éviter de griller les raisins. Voilà quelques, quelques éléments. Bon, je m'éloigne un peu du, du thème où je veux vous parler des régions clés, mais bon, j'en profite pour vous dire quelques, quelques notions sur le climat. Du coup... Je reprends là, ma carte de tout à l'heure, et là, la carte que je vous mets là, c'est celle du, du WSOT, hein, dans laquelle on voit les régions clés. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire en quelques minutes les principales régions. Donc, dans le titre de cette vidéo, je vous ai dit les quatre régions clés. Donc, les quatre régions que je vais vous citer, euh, je, vais les, alors, je vais les faire dans l'ordre suivant. Euh, D'abord, la, la zone de Mendoza, hein, ce qui est vaguement rose, hein, rose-violet sur, sur la carte. Ensuite, San Juan. Alors je vous le cite dans cet ordre parce que Mendoza c'est la principale, c'est la plus grosse zone de production. Ensuite saint Juan qui est la deuxième zone. Ensuite la zone de Cafayete, à la région de Cafayete qui est, vous voyez ici Salta, donc c'est la province de Salta, vous avez la région de Cafayete. Et je vous dirai deux trois mots sur la Patagonie. Et déjà avant même que je vous dise un seul mot sur ces régions, regardez... Donc la distance qu'on a entre le nord et le sud, on est en latitude 25, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. donc voilà, latitude bien basse comme il faut, et on arrive sur des latitudes qui sont alors, hautes. Euh, on est sur les régions du Nouveau Monde, hein, donc euh, par rapport à l'Argentine, on est sur des latitudes hautes, et qui dit latitude haute, dit aussi plus de fraîcheur. Hein, ce que je disais tout à l'heure, latitude basse, énergie du soleil plus concentrée, il fait chaud, etc. Alors, Mendoza, qu'est-ce qu'on peut dire Donc, à Mendoza, on va zoomer un petit peu. À Mendoza, vous avez différentes zones de production. Les principales zones à connaître, ce sont celles du centre, hein, qui sont là, c'est Maipou, l'Uran des Cuyo et la vallée d'Uko. Voilà, Maipou, Laurent des Cuyaux, Vallée du Co. Donc ça, c'est un peu les top régions de Mendoza. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est plus dans le sud ou plus dans le nord, euh, c'est là où on va faire euh, plus, euh, plus de volume, on va faire plus de jus, donc du vin avec euh, moins de potentiel de garde, euh, moins de complexité, euh, moins cher. Hein, voilà. Donc le top, c'est vraiment le centre. Voilà, c'est là où il y a le plus de, de prestige. Alors, si je dois vous dire un seul mot à retenir pour chaque euh, zone de production alors, un mot ou deux, hein. l'ourane des c'est une zone de production, donc au sein de Mendoza, qui est particulièrement réputée pour ses malbecs, alors il y a des vieux, des vieux pieds de vigne hein, de malbec, donc vous savez, quand on dit un vieux pied, ça veut dire qu'il y a moins de, moins de baies de raisins qui sont produites, moins de rendement, un jus plus concentré, un meilleur potentiel de garde. Donc voilà, l'ourane de Cuyo, vous l'associez au vieux malbec, si je dois mettre deux mots associé à cette zone. La vallée d'Ukko, vous voyez qu'il y a un point commun entre la vallée d'Ukko et l'Ukhan de Kuyo, enfin par rapport à Maipou en tout cas, c'est que c'est plus vers l'ouest. Et si c'est plus vers l'ouest, qu'est-ce que vous voyez sur la carte Il ben, y a plus de relief, on est plus en hauteur. Alors ce qui est encore plus en hauteur, hein, c'est la vallée d'Ukko, plus que l'Ukhan de Kuyo. Donc s'il y a plus d'altitude, on l'a dit tout à l'heure, euh, bah, il fait plus de fraîcheur, la nuit, la température descend plus, donc on a plus d'acidité. Donc vous avez quelques euh, jolis blancs, donc notamment à base du cépage blanc typique de l'Argentine, qui est le Torontes. On va trouver aussi un peu de, euh, de sauvignon, de chardonnay, hein, par exemple. Et puis, euh, en rouge, on va trouver euh, cépage bordelais, hein, cabernet sauvignon, merlot, euh, un peu de Malbec aussi. Voilà. et ensuite Maipou, donc on est plus vers l'est, donc là il y a moins d'altitude, donc il fait chaud, on va trouver de belles syras avec une certaine maturité, un bon niveau d'alcool et du Cabernet Sauvignon. Voilà, j'en dis pas plus, hein, mon but c'est vraiment de donner les, les points clés. Ensuite, saint juan donc saint juan est particulièrement réputé pour les vins rouges. Cépage-clé, donc euh, au-delà du Malbec, hein, c'est la Syra et le Bonarda. Autre cépage à connaître sur l'Argentine. En plus du Malbec, le Bonarda. Ensuite, au-delà de Saint-Droine, je vais vous citer, donc on va aller un peu plus dans le nord du coup là. Voilà. J'insiste vraiment sur les, les points clairs tenir, donc je vais insister sur Cafayate. Donc Cafayate, la région qui est dans la, la province qui s'appelle Salta. Alors là, il y a de l'altitude. Hein, vous voyez que sur la carte de topographie, c'est plus marron foncé. Donc on va taper dans l'altitude. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de taper dans l'altitude parce que la latitude est basse. Quand la latitude est basse, il faut que l'altitude soit haute. Pour compenser la chaleur, on va rechercher la fraîcheur de l'altitude. Et là on va trouver des jolis vins dans les euh, dans deux cépages typiques de l'Argentine, sur les deux couleurs, donc pour le rouge le Malbec et le blanc le Torontes. Donc le beau Malbec et le Beau Torontes. Voilà. Et donc comme on a quatre régions, hein, l'autre que je voulais vous citer, c'est la Patagonie. Donc la Patagonie, euh, ce qu'il y ici, un Rio Negro ou Neuquén, ça c'est euh, C'est au sein de la Patagonie, c'est des, des provinces hein, qu'on a au sein de la Patagonie. Euh, moins d'altitude, vous voyez, hein, que en termes de couleurs topographiques, on n'est pas sur les couleurs marron. Mais les latitudes sont plus hautes, mais l'altitude est plus basse. Du fait de la latitude plus basse, on a plus de fraîcheur. Donc qui dit plus de fraîcheur, dit des cépages aussi un peu plus précoces. Donc par exemple, en blanc du sauvignon, en rouge, cépages rouges typiquement précoces, hein, quand on parle de cépages internationaux, bah, le Pinot Noir. Euh, et également aussi, on va retrouver un petit peu de Malbec, hein, qu'on va retrouver sur euh, plusieurs régions comme ça de, de l'Argentine. Donc voilà les quatre régions clés à retenir sur l'Argentine dans le cadre du WSET 3 ou simplement, si vous êtes amateur de vin, pour vous faire plaisir. En premier lieu, je répète, Mendoza, avec les zones les plus connues qui sont au centre de Mendoza, Maipou, Louran de Cuyo et la Vallée du Co. Ensuite, San Juan, et ensuite, je vais taper sur les altitudes de Cafayate ou sur la fraîcheur de la Patagonie qui se trouve plus dans le sud et donc sur des latitudes hautes. Donc voilà les points clés. Alors, je vous mets ici bon, voilà, une petite étiquette comme ça. Hein. Voilà. Mon étiquette, c'est écrit Malbec, Old Vine. Alors, euh, Old, jusque-là, ça va bien, hein, vieux. <rire> Vine, la vigne, donc c'est des vieilles vignes. Millésime, 2013. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit Luran de Cuyo, Mendoza, Argentine. Je vous mets cette étiquette parce que c'est pour se mettre un peu en situation d'examen. On va imaginer, comme ça, ensemble, que vous avez une question, question ouverte. Alors, on va y répondre à, à la volée. Hein, donc, on, euh, pas, ça ne va pas être forcément bien rédigé, mais c'est simplement pour vous donner les principaux éléments. Imaginez que vous êtes à l'examen. On vous montre une étiquette comme ça. Et puis, on vous dit euh, décrivez, c'est le truc typique, hein, voilà, décrivez le style de ce vin. Donc pour décrire le style de ce vin, on va le montrer hein, qu'on sait d'où il vient. Et dire les principales caractéristiques sur son style. Donc, on pourrait dire, c'est, euh, on a ici donc un vin rouge euh, qui est fait à partir de vieilles vignes de Malbec. Je fais juste la lecture de l'étiquette, hein, vieilles vignes de Malbec. Elles sont donc c'est un vin qui provient de euh, la, la région donc de l'urane des Couillots. Euh, alors, on va le situer un peu plus, qui se trouve au centre de la province de Mendoza, en Argentine. Euh, on pourrait dire que le grain de Cuyo, c'est une zone de production qui est particulièrement connue pour ses vieilles vignes de Malbec. Euh, par rapport au style de vin, du coup, bah, c'est un vin rouge euh, qui va être euh, avec une robe euh, intense, un coloré. Euh, avec des saveurs, donc on va parler des, des spécificités en termes de nez hein, pour le Malbec, donc des saveurs euh, épicées, des notes de fruits noirs, une bouche qui va être souvent charpentée avec une belle structure tannique. Et on pourrait aussi vous demander typiquement hein, qu'est-ce que c'est que les, les facteurs naturels, par exemple, hein, qui vont expliquer le, le, le style de ce vin. Et là vous pourriez donc parler, hein, pour les facteurs naturels, parler du climat. On a un climat chaud hein, qui est dans l'ombre pluviométrique des Andes, euh, ce qui apporte un climat chaud et sec et qui permet de belles maturités qui vont expliquer notamment le niveau d'alcool et la structure tannique et que l'altitude que l'on a dans la région de l'ourane de Couillon à autour de 1000 mètres d'altitude va permettre d'apporter de la fraîcheur d'une part et de l'amplitude thermique d'urne d'autre part qui ralentit la maturité de l'abeille et donc qui va permettre de préserver des bons niveaux d'acidité et favoriser une complexité aromatique dans les vins. Donc voilà quelques éléments de réponse, hein, on dit comme ça un peu à la volée, ça pourrait être mieux rédigé, mais ça vous permet de voir à quoi vous pouvez vous attendre. J'espère que ces quelques notions vous auront aidé à mieux comprendre l'Argentine, que ça vous a donné envie de déguster ces vins. Et puis on se retrouve comme toujours bah, soit sur une prochaine vidéo, ou bien sur mes formations sur le site lecoam.eu et sur la box les masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.